0: Du lytter til 1 Kulturen står i forbilledernes tegn i dag, hvor den danske sanger og sangskriver Signe Svendsen kommer på besøg. Hun fortæller om sit store musikalske forbillede, i hvert fald hvem det er lige nu. Og da jeg så, hvem hun havde valgt, så blev jeg simpelthen så glad og fuldstændig ramt af sådan minder fra Teenage Liners ungdomsværelse. Der sad jeg sådan helt alene og dagdrømte og hørte det fejst. Og det er altså også hende, der er sine Svendsens forbillede. En kanadisk sanger, der lyder af gode, muntre melodier, sådan blandet med noget melankoli og en meget fin og poetisk, luftig sangstemme. Nå, så jeg er altså på sine Svendsens hold, men jeg tror, der er ret mange, der ikke ved, hvad de overhovedet skal forestille sig, når jeg siger fejst.
1: Ja, for eksempel mig. Men ikke desto mindre så er det det gode ved de her programmer, at når vi inviterer kunstnere ind for at fortælle om deres forbilleder, så bliver vi klogere og møder nogen, vi ikke kendte før. Så faktisk glæder jeg mig til at møde, og jeg glæder mig også til at hilse på Signe Svendsen. Og den her time holder vi også, Hopper hedder det, vi er også ned i nogle fysik- og biologi- og matematiktimer på ungdomsuddannelserne for at lede efter den eksistentielle dannelse. En professor fra Københavns Universitet mener nemlig, at de naturvidenskabelige fag er lidt overset i diskussionen om, hvordan vi bedst danner den der ungdom hvis altså det hele ikke skal gå op i Shakespeare og Karen Bliksen.
0: Kulturen kører stadig i studiet med Jesper Dein og Linnea Albinoslande.
1: Hævet omkring Danmark bliver varmere og varmere, det ved vi. Og så kommer der en masse øh, nye arter svømmende der i vandet. Store tun så vi i sommer. Det var fandme vildt syn, ikke? Mm -hmm. øh, Masser af muslinger har i flere år lige klart til at blive samlet op i spandevis ved vedhævet. Og blæksprutterne trives i bedste velgående. Så det kunne man høre for nogle dage siden i TV-avisen. Det lød sådan her.
2: Jesper Kongsted, du er auktionsmester i, her i Hanston, øh, hvor, hvor mange ton blæksprutter har, har du øh, solgt i år?
3: men indtil videre er vi på næsten 120 tons, og det er vi veldig godt tilfredse med. Blæksprutter er en populær fisk. Der er mange, der køber det. Der er, er, er god konkurrence om det, når det står i auktionshallen om morgenen. Og, og det gør også, at fiskerne får nogle gode priser for så, så det. Så er, det er en rigtig fin vare.
0: Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Sven-Erik Andersen, forventer, at blæksprutter vil få voksende betydning for dansk, dansk fiskeri i det hele taget i de kommende år i takt med, at vandet bliver varmere.
1: Og det er måske bare nogle af de eksempler på, at klimaforandringen vil give os nye vaner, fordi nogle fødevarer kommer til, mens andre så forsvinder. Spørgsmålet er, hvordan eller hvornår det så ændrer vores måltider. Velkommen til, Jonathan Lær. Tak skal du have. Madkulturforsker og adjunkt på Aalborg Universitet. Jonathan, øhm, begynder vi så nu at spise blæksprutte sådan helt hverdagsagtigt?
0: Øh, blæksprutte og bolo, ja. pasta, ret. Ja. Ja.
1: <laughs> nu lyder det
4: jo, som om det har været en stor succes, Ja, på vores... Tons, ja, 120 tons. Ja. Og det er jo også mange, men jeg tror, at jeg skal se det i sådan et lidt større perspektiv. Der, 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 der tænker jeg, at det, det ikke er noget. I forvejen så spiser danskerne meget lidt fisk, og det er sådan lidt fornedergående faktisk. Nå. Um, og meget lidt varieret fisk. Vi er relativt konservative, holder os primært til... Vi vil have rødspætten. Og torsken. Laksen også. Ja, og silden. Nu her, det bliver jul. Men uh, det er ikke sådan de helt store menuer. Så nye fisk, tror jeg, bliver relativt svært, mindre de kommer nogle forskellige typer af produkter. Det uh, ser man jo nogle gange. Hvad skal der ligesom til konkret,
0: for at vi pludselig tager det til os?
4: For det første, så skal det være relativt billigt, og så skal det også være meget, meget nemt at gå til. Og det jeg tror jeg også, der er mange, der for det første er en bliksprote. Hvordan man, håndterer man lige den, hvis man får sådan en ind? Men man kan jo måske få den ind i nogle tilberedte udgaver i nogle former for fast. Jeg ved noget af, det findes allerede, men er altså en form for convenience eller noget, der er relativt let. Og, og grund til, at jeg siger det, er, at der er to ting, der ligesom dikterer, hvad danskerne spiser. Og det ene er pris, som helst skal være så lav som muligt, og det andet er arbejdstid i køkkenet, som også helst skal være så som muligt. Mm. Danskerne er jo faktisk nogle af de hurtigste i verden til at lave mad. De bruger en tredjedel på under 15 minutter på at lave mad og 70% procent bruger under en halv time til at lave aftensmad hver dag. Og så kan man jo godt se, så er det lidt svært at stå og banke et blæksprutte møre <laughs> i to og en halv time i et saltkar.
1: Præcis, så den skal være, være prefabrikeret med noget panko penning og så i den store ønskebrænde altså eller den der air fryer, som alle den, ønsker sig.
4: Præcis, ja, hvis man kan få ja noget noget <laughs>
1: air fried eller deep fried, det, det hjælper altid. Men det er der også så ved alt det her. Jordtaling. det har jo, jo, jo længe været sådan, at der har været tonsvis af middelhavsøsters ved Vadehavet. Alligevel så er det franske Østers som øh, folk, de, de, de pos køber op og synes, det skal man da spise. Hvorfor er det sådan? Jamen, jeg tror lige det her eksempel, der har det nok noget at gøre med de sådan strukturer,
4: der er omkring det. Altså, der ikke er et særligt professionelt øh, fangst af nogle bestemte typer af Østers rundt omkring, øh, som vores, altså vores fødevaresystem har ikke været givet. Det er noget nyt, der kommer ind, og så skal det jo også reguleres og sig ind på en ny måde. Jeg tror for eksempel også, at mange af de blæksprutter vi hørte i, i, øh, i interviewet her før, tidligere bare har været smidt ud. The cat sat on the mat. Uh, igen, Nå. der tror jeg simpelthen ikke, at fiskerne ville have, uh, have kastet sig over det. Det kan det. Katt eller hundemad. <laughs> ja, det kan sangsvært. Der har, der har der en været en kat, nogle ting, der... men jeg tror, der er rigtig mange, som har tænkt, at det var bare sådan lidt mærkelig bifangst, og det mm. kunne man ikke rigtig bruge til noget. Mm. Men jeg ved også, der er en del steder i, i Nordjylland, hvor man også ser, at en del af de nye tilflytter blandt andet fra Asien og rundt omkring i verden, der har man en helt anden tradition for at spise mm. både bestemte typer krapper. krabber og også de her blæksprutter, som man simpelthen har. Altså nogle nichesald til nogle, nogle mindre minoritetsgrupper mm. derop
0: mm. Samtidig med, at den, den her blæksprudde måske nærmer sig, så kan der være tale om, at torsk og sild de søger længere på end her til nogle endnu koldere vande. Så kommer ansjoserne, sardinerne måske tættere på os. Men det er stadig pris og arbejdstid, der er afgørende for, om vi øh, tager det til yeah. os. Hvor, hvordan har vi historisk set været gode eller mindre gode til ligesom at lave om på vores middagspor i takt med, at råvarerne rundt om os ændrer sig?
4: Ja, vi er ret dårlige til det generelt, men mennesker, danskere og sådan generelt, kan man sige, at det er jo meget generaliserende, men overordnet, så er man relativt dårlig, for det meste, hvis tingene bare kører, som de plejer, men man kan også i krisesituationer være ekstremt kreativ, hvis man for eksempel så, hvordan man var kreativ til at lave kaffeerstatning under 2. verdenskrig, eller lave slik under 1. verdenskrig, jeg har jeg også set nogle eksempler på, hvor man ikke havde adgang til sukker mere, så øh, brugte man alle mulige forskellige rødfrugter, lave udtræk mm. og øh, rubidebols, Så det ene og det andet, hvor man på en eller anden måde var super, super kreativ for ligesom at opretholde en eller anden form for normen. Men Det er også meget sigende for de eksempler, at man ligesom holder fast i noget. Der er en integreret del af kulturen. Så i stedet for at lave kulturen om, så finder man et eller andet, så man ligesom kan opføre kulturen på den samme måde, men så med nogle alternativer af den ene eller den anden. Så, så der er sådan det her paradoks i, at hvis alting kører som det plejer, så er det meget svært at få os til at, mm. at ændre, øh, hvordan vi spiser, og, og hvorfor nogle, hvor vi køber ind, og alle de her forskellige ting. Men hvis vi står i en eller anden kris, så har mm. mennesket også udvist i mange situationer ekstrem øh, kreativitet. Og man så også under... Øh, altså flere gange, man også har jagtet marsvin, for eksempel, de her valer.
1: Ja. I, uh, i, vores lille delfin. I,
4: vores lille delfin, hvor der yeah. har været, ligesom man har de her grindedrab mm -hmm. i, i, i færøren, så har man også haft noget lignende i sådan perioder, periode, hvor det har været småt med maden i ja. det sydfynske øgehavn. Okay.
0: Handler den der dogenskab om, at vi heller ikke behøver at være så nysgerrige på ny mad?
4: Lige præcis. Og det, jeg tror netop, det er lige præcis det, hvor når vi har adgangen i supermarkeder til det, vi sådan ligesom kan få det, der altid vil være der, så vil vi ligesom tage de nemme valg der. Men hvis vi så bliver presset ud i nogle ting, så kan det godt være, at man øh, simpelthen bliver nødt til at, at være øh, kreativ der. Men, men øh, den der dogenskab ligger meget mm. øh, og, og fylder utroligt meget.
1: Og der skal altså en krig til for ligesom at ændre det. Ja, ja.
4: eller... Måske noget lidt mindre kunne
1: også ja, gøre det. Ja. Jeg håber. Nå, hvis vi ser på fødevarer, øh, vi bruger rigtig meget af herhjemme, men som produceres andre steder, så har der jo de seneste år været katastrofale klimavilkår for spanske, græske og italienske olivenbønner. Bønner øh, i Spanien, der produceres der i gennemsnit 1,3 millioner tons olie, men sidste år der var slutresultatet 660.000 ton, øh, en halvering. Og det giver højere priser, det er sådan det, sådan er markedet. Hvordan reagerer vi på det? Jeg kan næsten se og høre dit svar, Jonathan, for fordi det, det betyder så hvad?
4: Ja, det betyder, at man nok bliver solgt lidt mere margarine, tænker ja. jeg, eller andre typer, lidt billigere olier, tror jeg vil være sådan det helt store. Selvfølgelig er der nogen, der vil holde fast i olivenolien, men måske også til sådan lidt mere særlige lejligheder. Og man kan jo se, at der er virkelig kommet også i de danske radikal prisstigning mm. øh, på det, som i hvert fald en fordobling eller, ja. eller mere. Ikke? Så det tror jeg helt klart, at folk vil, vil tænke sig om. Øhm, og så tror jeg også, det er noget med, hvor folk måske vil prioritere det. Det er måske heller ikke et af de steder, hvor det sådan er, er, er en fødevare, der er så integreret som for eksempel vores kaffe eller øh, bestemte andre ting, øh, som vi måske er meget nødt til give på. Men derfor, man kan sige, her kan vi finde nogle alternativer, uden det sådan ja. øh, giver helt øh, slip på vores identitet. og alle de der ting. Det kunne ja. sagtens være, ja.
0: Det gælder også for andre former for afgrøder og kakaobønder, der primært kommer fra Vestafrika, Ghana, Elfenbenskysten er udsat, og der har været fejlslagende appelsinhøst i USA og sikkert alt muligt andet også. Skal vi forberede os på, at vores generationer, vores børn og børnebørns generationer på en helt anden måde skal kigge på for eksempel en plade chokolade eller et en karton med appelsinjuice i supermarkedet som noget meget mere eksklusivt end det er for os i dag.
4: Det kan det sagtens være at det går derhen, og så er der nogle nogle altså jeg tænker der sker jo også meget nu med at man så finder forskellige typer af, af juice for, for koncentrat, og man er jo blevet meget meget dygtig også til at lave alle mulige forskellige typer af smags tilsætningsstoffer og alle mulige ting som man kan manipulere med fødevaren rigtig meget. Men den den rigtig appelsin bliver nok
1: øh, ekstra, ekstra, ekstra eksklusiv, helt ja, ja. klart. Men det er jo flydende ja. guld. Altså, du køber sådan en dag, så er det jo, jo 50-60 kroner nogle gange for sådan en ja. fjollet liter. Ja. Nå, øh, vi taler om det her, fordi der er de her yderpåvirkninger og klimaforandringen, når vi ved alt om det jo. Men de vedvirker jo også på en anden måde til at skifte måltiden ud. Flere og flere er os spiser mindre kød. Flere bliver vegetarer, veganer osv., for at forhindre, at det her bliver værre. Hvordan forudser du de ændringer? i vores adfærd.
4: Jamen der kommer også til at ske noget, tror jeg faktisk, og jeg synes nogle af de sæder, hvor man ser, det, det skubber sig lidt, det er også, at man ser det mere og mere i sådan institutioner, at der kommer nogle pres på, og det tror jeg egentlig ting, at der skal til, hvis det ligesom skal, skal ske nogle ændringer, at man både får en, en forandring i alle de institutionelle måltider, vi har, der er jo rigtig mange, der spiser i kantine er, men også i skoler, plejehjem og så videre, at der kan man virkelig også skubbe en, en udvikling der igennem, men stadigvæk så er tallene ret små faktisk, hvis man ser på det, jeg tror jeg tager inden for de sidste fem år af fra 1,8 til 3,2. Så det er jo stadigvæk meget... Øh, altså, det er nogle mindre bevægelser, når man snakker med så at det her skift i antallet af mængderne af kød, der bliver solgt, er, er også relativt begrænset stadigvæk. Så det er ikke sådan, man ser en kæmpe revolution. Jeg tror, det vil ske relativt langsomt. Og så er der også det her med, at det typisk er nogle bestemte segmenter, typisk de veluddannede byboer, som i langt højere grad ligesom kommer ind over... Det var det, jeg lige
1: øh, skulle til at spørge om med ja. by og land, fordi det er jo der det, altså hvad de gør på Nørrebro eller på Østerbro, eller hvor det nu er. Ja. Det, er det er markant anderledes, end det er. Det, det kan
4: man se meget, meget, meget ja, tydeligt. Ja, helt klart.
0: Inden vi helt slipper dig, Jonathan Ler, hvis nu man som mig, og det er en lille indrømmelse, godt kan opfatte sig selv som en lille smule kredsen nogle gange, men helst ikke vil være det. Hvad kan man så gøre, altså for eksempel for at åbne sit sind over for en blæksprutte? som jeg stadig har virkelig svært
4: ved. <laughs> ja, så skal du jo du du starte med den, den frityrstægte udgave. <laughs> tænk ja, ja. Jeg. Ned i med den. Du. Og så, <laughs> så snill og roligt, så kan du komme over i en, en helt rå udgave til Hvor meget olivunuligt kan den få? Hvordan
1: ja. du vil stå Det er på. altså en fræk fisk, jeg vil har godt lige anbefale. Ja. Jeg vil også
0: sige pulpo a
4: la der er den galisiske version af det, og helt fantastisk. Men det og det den er stod... det er nogle store, fine, sådan, stod, altså nogle de her, med nogle flotte arme og sådan en, men det er ikke sådan det der mærkelige, seje det er sådan noget helt andet det. Det tror jeg, vil være et godt sted at starte.
0: Okay, og hvis nu vi bare lige løfter blikket fra blækspruden, jeg med på Ørselenbræk, den på banen, men den, hvis man skal fodre sin egen nysgerrighed over for mad, hvad kan, hvad, har du nogle tips?
4: Jamen altså... Der er mange ting. Prøv noget nyt, selvfølgelig, og så stille og roligt <laughs> kaster sig kaste <osa laughs> ud i ting. Men vi, der er rigtig mange af os, der også har nogle meget dybe avationer, og det kan tit være sådan svært sådan helt at, at, at bearbejde. Men man ser jo nogle gange, at der virkelig kommer nogle radikale ændringer, også på sådan en lidt større plan. Det er sushi sådan et af de få eksempler, ja. som man virkelig har set, som er noget, hvor man spiser på en helt anden måde, end man sådan gjorde tidligere. Ikke? Og så lige pludselig vil se, så meget mærkeligt, at nu ser du det i hvert supermarked. En, og, hver lille by har en sushi. Mm. Alle
1: kinagriller er lavet ja. om til, til sushi.
0: Mm. Okay, jeg prøver. Og jeg, jeg arbejder allerede på Du skal gøre lige som
1: min kasse siger, for det er så i ja til den kalder det madmodig. Du skal være lidt mere madmodig. Jamen, det skal jeg faktisk. Ja.
0: Jeg, jeg får nogle måltidskasser, hvor jeg ikke kan styre hvad der kommer ind, så det, det er ligesom som, første step. Så det uh, <laughs> Ja, tak fordi du kom.
4: <laughs> det bliver det næste. Åh oh, nej. Jonathan
0: er med kulturforsker og er uh, ung på Aalborg Universitet. Vi ses til blæksprutte her Ja, vi gør
4: <laughs> Ja, Så må jeg lige holde dig opdateret på, hvordan om du har været madmodig <laughs> og hvad for en olie du brød. <laughs> oh, ja.
1: Nå, tak vi skal. Rask videre her, fordi øh, der er noget med forbilleder og mennesker, man støder på i sit liv, og som sætter aftryk på den ene eller anden måde. Nogle gange kan man ø, sige, at det er helt livsforandrende, og de forbilleder, vi har gennem livet, siger også noget om os selv, så derfor har vi inviteret forskellige kulturgæster ind for at fortælle om deres forbilleder. Og her i studiet står nu Signe Svendsen. Du skal bare lige sige hej, Signe. Hej. Sanger, sangskriver, som lyder for eksempel så smukt som det her.
5: Tilgive mig Pas godt på dig selv Jeg slipper dig nu, min ven Se på dig Du græder i min bil Jeg holder dig i mine hænder som ven, Som ind Du siger, det er svært at forstå At vi har set på hinanden lang Til. Jeg ved det Men
1: det er et Om til. Det er fra Signe Svendsens seneste album, som øh, hun turnerer rundt med lige nu.
0: Og man virker. bliver helt rolig.
1: Ja, det er meget fedt. Mm. Det, er på, det er perfekt mandagsmusik, vil jeg lige sige. <laughs> Og ja, det mener jeg på den fede måde. Mm. Altså, det er virkelig... Ah. Ja.
0: Signe Svendsen det her var dit eget, men vi har jo bedt dig om at pege på en anden kunstner, som inspirerer dig, mm. og som du kan bruge som et forbillede. Hvordan har det været at, at vælge?
6: Det er selvfølgelig sindssygt svært og ret nemt samtidig, for det er sådan med mig og så skifter det. Jeg kan godt ryge ind i sådan en periode, så svinehører jeg den samme kunstner, hvis vi taler musik. Overalt, hvor jeg kører i min bil eller hjemme og tjekker Altså hele albums ud i en uendelighed, og så øh, så går der fire måneder, så er det en ny. Øh, så på den måde så kan man godt sige at lige nu er det meget klart, står det meget klart hvem det er, for mm. forbilledet. Øh, men på den lange bane selvfølgelig har der været mange undervejs. Og så er
0: der der, går, der er sådan et
6: mætningspunkt, faktisk, hvor du får brug for og så og Ja, altså øh, det bliver, på, ja det kan du godt sige. Altså, så har jeg ligesom afsøgt alt. Hvis det handler om et bestemt album, så kender jeg alle hjørner og sådan noget. Så, så, ja, så skal jeg lidt videre, men, men det, det bliver hos mig alligevel. Mm. Mm.
1: Nu har øh, Linea jo flere gange, det har du ikke hørt, øh, Signe, fordi du, du måske ikke hørt det ret i sidste time. hun har flere gange flade for, at det var faktisk, du har valgt. Ja, og jeg står som her, jeg, jeg er jo undertalt, fordi jeg ved ikke ret meget om fejs, så jeg glæder mig meget til at høre, hvorfor I to og dig mm. <laughs> så deltidig, Signe Svendsen. Jeg skal nok ikke jeg, være med kuppen, men det, jeg er med dig. Det. Men, det er men, øh, men start med at fortælle mig, og alle de lytter så ud og tænker, fejst, fejst, faktisk. hvad er vi ude i her? Hvem er hun? Hvad er det?
6: Ja, fejs. hun er øh, kanadisk, sanger, sangskriver, øh, kunstner, synes jeg, med stort K øh, inden for sin genre, øh, singer-songwriter, kan man vel godt sige det, med et indie touch. Øhm, hun er øh, sublim tekstforfatter ud i sådan et meget øh, farverigt billedsprog, men samtidig med en veksling over i noget, som er meget jordnært og lige på. Så for mig synes jeg, at hun opfylder alle de ting, jeg gerne vil have fat i i en tekst, at jeg både kan blive taget hen et sted, hvor jeg ikke lige vidste, jeg skulle hen, mm. og så stadigvæk kunne mødes i et sprog, som jeg forstår. <laughs> mm. Altså den veksling synes jeg, er vigtig. Øhm, så er hun en fantastisk gitarrist. Hun spiller sindssygt godt. Øhm, og så kom hun frem i 2001, tror jeg, det var, at der havde hun sit store gennembrud med 1-2-3-4, uh, som er, var med i en iPod-reklame, som var hendes kæmpestore sådan gennembrud. Det kan være, der gennembrud. nogen, der
0: kan huske musikvideoen, hvor hun hopper rundt i sådan en ø, blå paljet, et ja. buksedragt eller sæt af en art, og så er der en masse mennesker rundt om hende i farverige t-shirts Det ja. laver sådan en meget koreograferet dans.
6: Ja, det var sådan en ikonisk video og en ikonisk sang. Og det fede ved hende det er, at hun så får det her gennembrud, og så, men hun fortsætter ligesom, tror jeg, ned ad den vej, som, som jeg forestiller, hun egentlig altid har gået, hvor hun er nysgerrig og udfordrer sig selv. Og, altså, så hun følger ikke op på det her kæmpestore smash hit med at prøve at lave noget, der ligner. Mm. Altså, hun går bare videre og, og, og har sin egen måde, kompromilløse stil. Mm.
1: Mm. Og nu er hun så for, for Nova Scotia? fik jeg læse på til. Okay. Ja. Hvad det? Kan man mærke det på hende? Altså, det tænker jeg tit, den der forskel, der er mellem USA, amerikanske kunstnere, og så kan kanadiske kunstnere. Ja. Kan man godt mærke, at hun kommer fra et lidt, sådan, lidt vildere sted?
6: Det synes jeg. Altså, jeg synes, der er, der er sådan højt til luftet på en måde, som...
1: Øh, der er meget natur.
6: Ja, der er meget natur og meget sådan en højstemthed over nogle af tingene. Øh, og så synes jeg sådan mellemlinjerne kan jo godt have sådan lidt det samme sådan agtige touch, som Leonard Cohen også havde, øh, og andre sådan... Kan vi hele det op? Ja, det synes jeg. Ja, jamen fedt. Jamen altså, det er det synes jeg. Genialt. Altså, ja, øh, du har så meget til gode, Jesper. Jamen, det ja, det har du virkelig.
0: <laughs> altså altså, så nu skal vi høre et, det her store hit, nummer i 1, 2, 3, 4, men jeg jeg vil sige og til dig og alle andre, der skal lære hende at kende nu, så i de roligere sange, hvor det meste er hende og klaver og hende og en guitar, så tænk, Skov, tænk bjerg, tænk lidt toge, samtidig med sådan noget rigtig sådan ægte hyggeligt. Det, det er sådan en rigtig rar og lytbar musik, det her. Men nu skal vi lige have hittet. Hit <laughs> One, two, three, four. One, two, three, four.
5: Tell me that you love me more. Sleepless, long nights, as with my youth.
1: Ja, nu er det jo altså radio at ikke tv, men hvis øh, vi havde haft kameran tændt, <laughs> så ville man kunne se Signe øh, Svendsen og Linea Albinus Lande danse sindssygt meget til det her nummer, selvom ja. altså, men det lyder selvom også fedt. Selvom det er fedt. gammelt, var det det, du måtte sige? Nej, det var ikke
5: sige.
1: Det, var, der, det er dejligt at se. Det er skønt. Det har man brug for på sådan en mandag. Signe mm -hmm. Svendsen, altså hvornår sådan for alvor støder du ind i hende, og tænker, det der, det er brug det der med at dyrke ting i forskellige mm -hmm. perioder i sit liv. Hvornår tænker du, det her bliver nødt til at grave mig ned i? Hvem er hun? Hvad er det her?
6: Altså hun, øh, jeg kender hende fra den her sang, øh, første gang, tror jeg, og så støder jeg på øh, det album, der hedder Metals, som jeg dyrker ret meget. Jeg tror, det kom i 11 eller sådan noget. Mm. Øhm, og så men altså, hun har sådan, på den måde så har hun sådan været på sådan sidespor ved mig, altså jeg har hele tiden syntes, hun var enormt interessant, og, øh, og har elsket hendes musik og sådan noget, men på den her seneste plade, så har hun sådan virkelig, altså jeg tror, jeg, det var, jeg fik et eller andet algoritmisk prik på skulderen en sen aften, som sagde, at faktisk sender live på det her YouTube-link om tre dage. Oh. Og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Det var meget sådan mystisk og mærkeligt og sådan noget. Og det var kanadisk tid. Mm -hmm. øh, det var sådan timet efter, så det var midt om natten for mig. Og af en eller anden årsag, så stiller jeg væk ud og, og, og står op der klokken to om natten og sætter mig ved min computer og ser det her livestream, som er fuldstændig vanvittigt. Altså jeg har fået lyst til at sidde og optage det, på min, filme det på min telefon, fordi hun spiller live samtidig med, at det, det så er... Altså og sådan lidt klodset fotograferet, øh, sådan livestreamagtigt typisk, mm. som vi kendte det fra coronatiden. Øh, og så lige pludselig, så sker der et eller andet, hvor billederne bliver kurateret på en anden måde, og, øh, og musikken bevæger sig over i at blive mere produceret. Det viser sig, at det er så en musikvideo, og så bla bla bla, bla og så jeg sidder sådan helt tåget og bagefter, så det er bare 10 minutter, og jeg er fuldstændig væk. Og så går der også stik tid, før pladen kommer. Øhm, så det har var sådan en teaser for en, for en ny plade, den, den der hedder Multitude, som er den nyeste plade. Ikke?
0: Og hvad var det, for lige at vende
6: tilbage til det øjeblik,
0: <laughs> hvor det er midt om natten i Danmark, og du besluttede
6: dig ja. for at se det her? Hvad, ja. hvad er det, der trækker i dig? Jamen jeg aner det ikke, jeg tror at måske det har været hendes, øh, altså har været nogle snippets, altså nogle små lydklip på, på de sociale medier, på Instagram og nogle små video ting, som har vagt min interesse. Så det her, det er virkelig interessant. Hvad er det, hun laver? Og så er alene det, der er gået seks år fra sidste plade, tror jeg, eller sådan noget. Så hun kommer med noget nyt. Ej, hvor dejligt, det bliver nødt til at høre. Og så kunne jeg bare mærke, at det her, det er lidt for spændende til at bare lade det ligge. Jeg ved ikke, om jeg var den eneste i Danmark, der var vågen om natten mm -hmm. og så det der, men det er så nørdet. Jeg kan blive med sådan noget. Og så er det det. Bare så, så ruller den en snibbold der. Så, da pladen kom, så hørte jeg den i et væk i 14 dage, tror jeg i hvert fald, i træk. Øhm, og synes, det er øh, fuldstændig øh, ja, en, en, en fantastisk plade.
0: Mm. Og hvad gør den måde at, at lytte på, at altså, nu har vi talt en hel smule om det der med, at man også kan blive træt af det, men ja. mens du er i det og elsker det og dyrker det, så tænker jeg, at du får det helt ind under huden. Mm. Hvordan sætter det sig i der sådan fagligt også?
6: Øhm, jamen, det tror jeg at først, jeg kan høre om en, på næste plade måske. Ja. Øh, for det ved jeg ikke Lige, det proces er jeg måske stadigvæk. Altså, jeg synes, der er noget i hendes... Nu har jeg så hørt næsten, tror jeg, alle de podcasts, hun har lavet om
1: den her... Du er fangirl. <laughs> jeg, him, må man sige. Ja, er
6: fuldstændig. Nå, men det er, fordi, for mig, det er jo også, fordi hun er en jævnaldrende kvinde. Vi er begge to godt op i fjerne, og der er ikke så mange af os, øh, som, øh, som er der derude. Og, og på den måde, så synes jeg, jeg er det er no på musikscenen? På musikscenen, ja. Jo, vi findes jo, og det er jo det, der er. Det men, viser. Men det der med at finde en jævnaldrende, som, som ser livet, kærligheden, øh, moderskabet, øh, døden, sorgen, whatever, med det blik, man så har, når man står midt i livet, mm. det er så interessant at, at lytte til fordi jeg har, jeg har hørt på rigtig mange mandlige kollegaer også, og mandlige artister, som også har deres bud på det. Men det her, der kunne jeg bare mærke, at jeg blev mødt på en anden måde. Mm. Det interesserede mig virkelig meget.
1: Lad os lige vil lidt ved det med mm. alderen, at være mm. udøvende kunstner i godt oppe i Førne, siger du så? Ja. Hvad er det for et liv? Prøv beskrive, hvad er det? Øhm, hvad er det for? <laughs> Nå, men det, det lyder som om, der er indbygget nogle problemer i det, ikke? Altså, I er ikke mange, siger du. Der, hvad er det for en modstand, man møder der?
6: Det er svært at sige, fordi den, øh, det, det, er, øh, det er sat sammen af mange forskellige ting, tror jeg. Altså, vi, musikbranchen er jo, er jo sådan meget kendt for at pensionere kvindelige artister, når de er over 35. Og derfra så ser du meget agere på sidespor, mm. altså uden om de store pladselskaber uden om festivalerne uden om øh, uden om radio også nogle gange øh, altså at, at der er en underrepræsentation af, af kvinder som er over 35 øh, i alle de der hændelser man kan sige det store branchespor mm. Men vi er der jo, og vi har publikum. Det er det, der er så fantastisk. For vi spiller også spillestederne, og, og, og hvad skal man sige, de mindre festivaler og sådan noget, er jo med. De vil gerne præsentere det her musik. Men vi agerer tit på et andet spor end det store, brede øh, branchespor.
0: Hvordan har du set eller lagt mærke til, om eller at fejst har øh, gået til det at være midt i
6: 40'erne her i livet? Øhm, jeg, har, jeg har lagt mærke til, at hun, og det siger hun også et sted i et interview, at øh, hun på et tidspunkt, når hun sætter sig til op i en hytte et eller andet sted i Nova Scotia, garanteret uden skov, og skal skrive den her plade, at, at det, der kommer til hende, er lige pludselig, at hun kan mærke, at hun har i stedet måske taget de ting ind, der er kommet fra omverdenen på en negativ måde. Altså gået sådan lidt i forsvar... Øh, ligesom forventet, at det, der vil komme mod hende, var lidt negativt. Og det tror jeg er sådan meget normalt for kvinder i, i, øh, midt i livet, at øh, der skal ikke så meget til, så tager vi sådan en usynlighedspille, og så kan man ikke øh, se os mere, fordi vi sådan, åh nej, nu kan vi ikke føde børn mere, der er ikke rigtig brug for os, eller bla bla bla, hele den der snak. Men hvor hun så aktivt vender det og siger, nej, lad mig, lad mig se det hele lidt anderledes. Lad mig være det her solpanel, hvor jeg ligesom Giver tilbage øh, til, til verden på en positiv måde ja. mm. Det synes jeg er
1: fedt Jeg synes vi skal, Jeg har lyst til at høre lidt mere af hende Synge, og så skal vi tale om en kæmpe stor oplevelse Du har haft med
5: hende out
0: Der
1: slide guitar. og der uh, <laughs> det, det er ligesom dig, Signe, at det der håndspillende, det hele kører. Mm. Det
6: Ja, det er helt klart hendes mest stille plade, ja. øh, vil jeg sige, ja, mest afdæmpet. Vi mm. mm.
1: skal lige tilbage, ja. for at, at nu har jeg jo ikke været til koncert der i to jo. Men øh, når man læser øh, en af mine yndlingsskribenter, politikens Pernille Jensen, øh, hun eksploderede jo af lykke, når man finder hendes gamle skriv frem øh, fra en koncert i Store Vække i København tidligere i år. Hun gav seks stjerner, gjorde hun Pernille Jensen, øh, til fejlskoncerten der. Og med overskriften, der tog jeg fejl, øh, fik reddet tæppet væk under dig skrev hun mig. Mm.
0: Og Signe Svendsen, du var der også til den her faktisk koncert. Hvad var det for en oplevelse for dig?
6: Åh, oh, det var Hvor lang tid har jeg?
1: Altså, Jamen, sæt
0: en scene for os.
6: Ja, okay. Vi, øhm, øh, er blevet rykket fra København til Vega på grund af billetsal. Oh. Der er åbenbart ikke solgt nok billetter. Til det. Jeg er glad for det Vega, så kommer jeg ind, så ser jeg, at der inde i salen nede på gulvet, står en rund scene, og så er der sådan et scenetæppe for den store scene. Så jeg tænker, nå okay, vi nedskalerer, jeg skal kun høre hende sådan solo mm -hmm. Og så starter hun med, at øh, det hele starter med, at hun filmer med sin telefon, hele sin op, op ad trappen ind i, på Vega, op på den her scene. Så på en eller anden måde, så er hendes telefon, den bliver så kastet op på, på det der lade, der hænger foran scenen. Okay, så der er noget videonød indover. Og så starter hun med at spille solo alene med guitaren, Det lyder sindssygt fedt. Øhm, og under, efter et par sange, så beder hun en fra publikum om at filme. Øhm, og, og, og i takt med, at sangene på en eller anden måde bliver større og større i, i lydbilledet, fordi hun sætter nogle forskellige pedaler i gang, som aktiverer noget... Altså hun, det hedder loop, du kører noget i ring bag ved det, du spiller. Hun kan synge flerstemmigt med sig selv på grund af de der pedaler og sådan noget. Så begynder billederne op på bagvæggen der at blive igen mere og mere kurateret. Og det viser sig så, at det er ham videokunstneren, som hun har arbejdet med fra, fra starten af pladen. Og på den måde, så, så lige pludselig så opstår der en form for fortælling samtidig med, at hun spiller. Og så efter 50 minutter, så finder hun i citationstegn, står jeg tegner ud af luften her, finder ja. hun en notesbog, som hun så begynder, og hun siger, nej, hun spiller sindssygt et godt skuespil, så hun, vi tror simpelthen på, at hun finder en notesbog på gulvet i vega, <laughs> og begynder at læse op, at det her, øh, den her sådan dagbog, der forvandler sig til en form for digt, og øh, så begynder hun at synge noget af det, der står, og så lige så langsomt går hun op mod den store scene, og så falder tæppet ned, og så står der et helt band. Og der er vi 50 minutter ind i koncerten, og så spiller de øh, rockdelen af, af den her koncert, under hendes gamle sang Det lyder fuldstændig fantastisk, hvor så til slut i det hele, så bliver hun ligesom, kommer hun ind, og så det der tæppe går ned igen, og så ender hun ude alene på den runde scene ude blandt os, og øh, med sådan en underlig karkofoni af... Øh, hendes stemme, der blev slynget rundt i rummet, det viser sig, at ikke har fået sat ekstra højtalere op rundt omkring for at lære det man er, det. er vant til
1: biografen, det er der... Drrr, yeah, surround. <laughs> ja, surround. Wow.
6: Så det er... Det, det var for, der var så mange lag i det, der var så meget... Altså både sådan et, et narrativ, og der var altså, musikaliske øh, vilde, vilde greb, som virkede som much for nothing, men som bare ja, er kompliceret. Og jeg synes bare, for mig var det sådan en... Det var både rørende og teknisk dygtigt. Øhm, og så var det også sådan en, okay, hmm, det her det er en next level inden for den her genre slags koncert, øh, og måske er det også øh, vejen frem for, for den her singer-songwriter-musikken, øh, den håndspillede musik på spillestederne, måske skal vi tænke kreativt, måske skal vi ture noget mere givet det sådan et visuelt lag og Sammen ja. kunstneriske
1: filmskaber-type der, ikke? Ja.
6: <laughs> ja, præcis. Ja, altså det der med, at, at Ture ligesom træder ud for det der klassiske format mm. med, at du har folk siddende ved nogle, øh, på nogle stolerækker, og så spiller du deroppe fra, og det hele er sådan på en eller anden måde, det er de samme dimensioner, du mm. har set altid og sådan noget. Så hun skubbede virkelig til den der opfattelse af, hvad sådan en koncert kan være. Og jeg tror bare, der har tænkt efterfølgende, at... Vi går ind i en tid nu, hvor også danske kunstnere skal spille arena-koncerter, og man vender publikum til det her kæmpe store smel,
5: ja.
6: som det er at stå blandt 10-15.000 mennesker. Derfor så skal vi i de mindre formater turde tænke anderledes, tror jeg, for at give folk, okay, nede på det her plan kan du få den her slags oplevelse, som
0: andre
1: eller Royal Arena ikke kan. Ja,
6: præcis.
0: Hvor ja. mm. man kommer helt tæt på. Ja, hvad tager du så med dig? Du har næsten sagt det allerede, ja. sine, men professionelt, altså kan man forestille sig, at du, vi er selvfølgelig ikke ud i at kopiere noget her, men ligesom lader dig inspirere af og have en, et andet slags hold med? når du selv tager ud og spiller, altså også en visuel kunstner, og mm. måske nogen, der kan noget mere med lys, end man plejer
6: at have, eller hvad ved jeg? Ja, yeah, 100 procent. Altså, det der er også flere, der, der gør herhjemme, Peter Sommer gør det allerede. Jeg har lige været inde og se ham og Pelle Hjort i koncertsalen. Smuk, smuk koncert, som rent visuelt også bare er, er helt vild faktisk. Altså, og det er klart, altså det, det at kunne spille på det visuelle også, det, det, det tror jeg er, er noget, jeg virkelig godt kunne tænke mig i fremtiden. Øhm, nu her på onsdag skal jeg jo spille ind i Studie 2 med øh, et strygerensemble. Koncertsalen i DR? Ja. Yeah. Studio 2? Studie 2, ja. Yeah. Og det, det er sådan for mig også en, en ny ting, at tage den klassiske verden ind i den rytmiske. Mm. Det glæder jeg mig også helt utrolig meget til. Men det helt, hun har inspireret mig sindssygt meget til, at øh, udfordre mig selv, både på sangskrivning, men også på det at stå på scenen. Mm. <laughs>
1: nu tøver hun så rundt over, i Nova Scotia. Og hvis hun nu kommer ind ad døren, <laughs> ja. var på besøg i København, hvad vil du så spørge hende om?
6: Uh... Um, så vil jeg spørge hende om, hvordan hun laver sin guitarlyd. Nå. Det er meget konkret.
1: Ja, det er meget konkret. Altså laver, er det ikke bare en, undskyld, nu siger noget, er det sådan en, en producer, John, der, der sidder ikke. og drejer? Ej. Nej, det er selvfølgelig hende. Jesper. Nå, undskyld.
6: Ja, det er altså ja. ikke en mand,
1: der gør, gør tingene men, fede. Altså, hvad mener du? at forklare sådan som så mig. Hvad betyder det, når du siger det? Jamen, det er
6: fordi, du... okay. okay. Hun har en guitar, som er en gammel martin gitar kan jeg godt se. Okay. Den, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Noget med 17 eller noget. Den mm. er dyr og lille. Mm. Øh, men så gør hun, hun putter hun noget andet. Hun stemmer den ned før det første. Den lyder ah, dybere.
1: Det er håndværket.
6: Ja, og hun har pedaler, så hun har en kæde af pedaler sat til, som jeg ikke ved, hvad er. Som laver den her lyd, som jeg godt kunne tænke mig, at øh, sagde, at du kunne Det gør jeg selvfølgelig ikke, Nej, men jeg kunne godt tænke på at inspirere. prøve at skrive en sang med, med den lyd, fordi den er virkelig skøn. Sådan en fejst
0: masterclass. Præcis. Ja.
6: Mm. Fedt.
0: Altså, jeg øh, skal hjem og høre mere fejst. Jeg har hørt det hele formiddagen, og jeg er, er fuldstændig tilbage af den der fejst. memory lane. Fuldstændig. Signe Svensen, tak for, at du kom. Selv tak. Og held og lykke med turnéen Som du lige også fik, fik teased lidt for 6. december næste koncert I DR's Koncerthus Og så sender vi dig lige ud af døren Med dit eget nummer To minutter mm -hmm. så altså sine Svendsens nummer i to minutter, som vi lige havde på besøg før, hvor hun fortalte om den kanadiske musiker Feist. Og nu til noget helt andet.
1: Nu skal det handle om dannelse. Humaniora-klassikere som Shakespeare, Hosea Andersen eller Brandes er jo blevet brugt til at danne vores børn og unge igennem deres uddannelsesforløb i hundredvis af år. Men måske har vi glemt noget. Måske har vi glemt naturvidenskaben, når vi taler om dannelsen. Det var der i hvert fald en professor, Lars Ulriksen, der skrev forleden dag, at vi simpelthen har overset, hvilken rolle naturvidenskaben har i den her vigtige dannelsesproces.
0: Velkommen, Lars. Tak skal du have. Professor ved Institut for Naturfagernes Didaktik på Københavns Universitet. Lad os lige få det banket helt på plads. Hvad er dine grundlæggende bekymring her, eller kritik i virkeligheden, er den måde, som vi tænker dannelse på i dag?
2: Den går egentlig to veje. Man skal måske starte med at sige, hvad det ikke er. Det er ikke sådan, at jeg synes, vi skal holde op med at læse H.C. Andersen eller Inger Christensen eller høre om de klassiske historikere. Det er heller ikke sådan, at vi skal holde op med at lære naturvidenskab, som hvordan kan man beregne ting og sådan noget. Min bekymring og min kritik, det er, at når vi lægger væk på den, hvad det er, børn og unge skal lære i naturvidenskab i skolen, så er det meget det her med at håndtere omverdenen, altså beregne, bemæstre, man kunne sige betvinge øh, den omgivende natur. Og det, som jeg synes, vi måske nogle gange glemmer, øh, det er, at mødet med naturfænomener, mødet med det, som nogle gange er kontraintuitivt, underligt mærkeligt, kan også føre til, at vi stiller spørgsmål til os selv, som hvem er vi? Og det spørgsmål, hvem er jeg som menneske, tror jeg bliver stillet alt for lidt i naturvidenskabsundervisningen og i mødet med naturvidenskaben. Så det skal være det er en, en dimension af det, at vi beder børn og unge om at engagere sig i og interessere sig for naturvidenskaben, jeg godt kunne tænke mig, at, at få mere blå fokus på. Mm.
0: Hvad, er det, hvad ligger historisk set til grund for, eller hvad kan i hvert fald være forklaringen på, at det er blevet så opdelt, som det for dig at se er? At der ikke er plads til den samtale i de naturvidenskabelige fag?
2: Der er mindst to trin i det. Det ene det er i virkeligheden det, som, som, øh, som oplægget lavede op til, nemlig at historisk set har dannelse været humanioras anliggende. Altså det har været litteraturen, historien, kunsten, musikken osv. Og da man begyndte meget at tale om dannelse, også i forhold til uddannelse i, i 1800-tallet, der mente man ikke, at naturvidenskab og teknik havde noget at bidrage med. Altså det var ikke sådan særligt. Det var bare sådan noget, man gik rundt og gjorde. Mm. Øh, og det betyder, at det har egentlig været to sådan meget adskilte spor øh, i lang tid. Så det første problem, det har været overhovedet at få øje på, at der kunne være dannelsespotentiale. Det næste, det er så, altså, da man fik øje på det sådan hen igennem 1900-tallet og især i slutningen af det, så var det meget som noget, der kunne os bedre til at handle som demokratiske borgere. Altså at kunne forstå det naturvidenskabelige omkring os, kunne forstå, hvad er det de diskuterer, når der bliver diskuteret klima eller matematiske modeller, eller hvad mm. det måtte være. Så det har været meget sådan, om det er vigtigt som demokratisk dannelse. Og, og der har det sådan set vundet frem, og nu er naturvidenskaben også skrevet ind i uddannelserne som noget. Der er en del af dannelsen. Men den der, det sidste nøg, det der hedder, i stedet for kun at kigge ud af, at naturvidenskaben kan bruges til at se på omverdenen, og så sige, hvad gør den der i klogere på, som et digter af Inger Christensen, eller et maleri af Da Vinci, ikke kan bidrage med? Hvad er det, vi kan få øje på om os selv ved at stille spørgsmål på en anden måde til naturvidenskaben, mm. end vi ellers har gjort det? Så lad os da se på det konkret.
1: Hvad mm. er det, hvad er det, man konkret kan tænke et dannelsesaspekt ind i, hvis
2: det er fysik eller kemi, for eksempel i udskolingen eller på gymnasiet? Et, noget af det, som fik mig til at tænke mere på det her, end jeg har gjort før, det var et, et eksempel, som en af mine kolleger, Line Legoleisen, havde fra et, et projekt, hvor hun gik rundt med nogle besøgende på Planetærets udstilling om den hed Made in Space, den handlede om uh, Big Bang, og hvordan mm. vi er skabt af, af de stoffer og materialer, der er kommet derfra. Og hun gik rundt med de besøgende, og blandt andet gik hun rundt med en, øhm, en 13-14-årig pige hendes bedstemor. Og undervejs i mødet med, med den naturvidenskabelige viden om, om Big Bang, men også om, at på et eller andet tidspunkt går det den anden vej, så holder jorden op med at eksistere, og størrelsen og sammenhængene, fik den til sådan, Gud, det får mig ikke til at føle mig så lille, siger en af dem, eller den der oplevelse af endeligheden, altså de, de, de begyndte simpelthen at stille nogle spørgsmål og tænke nogle tanker, de ikke havde tænkt før, fordi det var det, de mødte. Mm. Så det er, altså den her fornemmelse af, at, at vi, får, vi bliver præsenteret for noget, som får os til at og undre os, eller blive, øh, blive rystet, kan man sige. Ikke? Ja. Og så stiller nogle andre spørgsmål. Så det kunne være endeligheden, eller størrelsen, eller... Og sætte vores så... egen værne i perspektiv, Præcis, og, og ja. alle de der ting. Ja. Og hvis,
0: hvis man bare lige skal melde, eller hvad hedder det, skal jeg, det helt ud, ud i pap... Kunne det så være, at man for eksempel havde, så jeg ved ikke hvad, en opgaveside, der handlede om Big Bang, øh, og så nogle afsluttende spørgsmål om, hvordan får det dig så til at føle som menneske? Er det, er, det sådan, er det det, du drømmer om?
2: Ja, det er jo sådan, nej, altså, det tror jeg måske ville, så ville det risikere bare at blive et enkelt spørgsmål, men du har ret så langsomt, som det, som jeg tror er det rigtig vigtige, det er, at vi husker, at, eller underviserne husker, at stille nogle andre spørgsmål også. Altså, at, at, at det der med, jamen, hvad, hvad betyder det for, hvem vi er? Eller, øhm, prøv, ja, det, det kunne jo være sådan, hvad er det her noget, som får dig til at, at, at se noget anderledes på dig selv i forhold til din omverden, end det ellers har været? Altså, det skal nok være sådan en lille smule mere subtilt, end det, jeg kan, <laughs> kan, kan, kan sige her på på stående fod, men, men grundlæggende ja, det er simpelthen at stille en anden slags spørgsmål, så det har du ret i.
1: Og mm. lave en mashup, altså, af naturfag og øh, humaniorer, altså at, at snige det eksistentielle ind i naturfagene?
2: Ja, og det sjove er, at, at hvis jeg nu må gribe sådan noget andet forskning, for, øh, for mange år siden intervjuede jeg nogle førsteårsstuderende på fysik øh, på Københavns Universitet, op. Og en af, eller flere af dem sagde, grunden til, at vi læser fysik, det er der de tomme pletter på landkortet er endnu. Mm. Og en af dem sagde, det er der de store spørgsmål, de eksistentielle spørgsmål, bliver bestillet eller bliver stillet og, og diskuteret der. Så droppede de så ud efter halvanden års tid, fordi det var der alligevel ikke plads til i universitetsstudiet, fordi der er det noget andet, der er i fokus. Men det er mere for at sige, at der er jo nogen, der oplever, at der er de der mere eksistentielle og filosofiske spørgsmål ud at gå i det. Og det tænker jeg også, der kan være i nogle af de andre naturvidenskabelige fag.
0: Jeg vil jeg sgu til at sige, apropos det, du lige siger her, at det lyder som et behov, man nemt kan få stillet i en filosofiteam i gymnasiet, eller hvis man vælger at læse filosofi på universitetet, er det egentlig ikke bare der, man skal søge hen, så?
2: Nej, fordi, og det er jo så den anden side af det, at det ene, det er, at jeg synes, der er noget i naturvidenskaben, som vi kommer til at overse som naturfagsundervisere og dem, der tænker undervisningen. Men i virkeligheden tror jeg også, at vi nogle gange kommer til at støde nogen fra os fra naturvidenskaben, som kunne have været interesseret i det. Altså som kunne, hvis vi stillede nogle andre spørgsmål, så kunne sige, at det her det er ikke bare er noget med at regne og tegne, men, men der er faktisk nogle andre slags spørgsmål, jeg kan stille her, som jeg kan genkende mig selv i. Nødvendigheden. Mm. Lars Ulriksen, nu får du lov
1: til at slappe af i 5-6 minutter, <laughs> hvor vi skal forbi en gymnasielærer, der arbejder konkret på præcis det, vi står og taler om. Fordi både folkeskolen og gymnasierne har jo altså til formål, det ved vi fra lovgivningen, at gøre vores elever og unge til gode demokrater, der står for eksempel i gymnasieloven, at uddannelserne, citat, skal have et uddannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlige myndigheder. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden. Så vi skal en tur ud i virkeligheden. Vi skal til Frederiksberg Gymnasium, hvor de et par år har haft projektet Science og Medborgerskab, og det er det finansieret af Vilumfonden, skal jeg sige, og et øh, samarbejde som Gladsaxe, Freksborg og Freksberg Gymnasium har. Heidi Larsen er navnet på fysik- og matematiklægeren, jeg talte med i morges. Hun er på Freksberg Gymnasium, og hun forklarer her om projektet.
3: I det konkrete forløb her, som vi har arbejdet med, det er hvad hedder det naturvidenskabelige grundforløb, som alle elever har i de første øh, tre måneder af deres øh, gymnasieforløb. Og øh, der vil vi godt vise dem, hvordan de naturvidenskabelige fag spiller sammen med verden omkring dem, og hvordan de med kritisk stillingtagen og viden og refleksion og kompetencer inden for naturvidenskab kan på at verden omkring dem og være med til at, at ændre den i en, i en mere bæredygtig retning. Og det kommer ikke sådan helt af sig selv, fordi der er rigtig mange elever, som har sådan et meget sort-hvidt selvbillede af deres egne naturvidenskabelige forståelse og evner, og de har lav naturfaglig selvtillid. Så vi forsøger at tage sådan et udviklende skridt i retning af, at stimulere deres nysgerrighed for naturfag, og åbne deres øjne for, at... Det personlige og samfundsmæssigt relevans gennem sådan en medborgerskabsdidaktik, hvor vi forsøger at give alle plads og opleve de vigtige og relevante i forhold til undervisningen. Og forsøge at give dem medindflydelse og vise dem, at man kan hvad hedder det, arbejde med naturvidenskab på mange forskellige kreative måder, så vi forhåbentlig stimulere deres ydre og indre motivation, og, øh, og det gør vi jo med alle mulige øvelser, hvor, øh, hvor vi forsøger at åbne op, sådan, så der ikke er sådan en forudgående forventning eller et pres om, at de skal finde frem til nogle korrekte svar men at, at vi viser dem, at der er mange veje til succes gennem deres subjektive øh, overvejelser.
1: Hvorfor tror du, det er blevet sådan, at der er, ja, der er ligefrem lavt selvværd, siger du, hos nogle af eleverne i forhold til deres formål øh, i naturfag?
3: Meget af det hænger også på, at mange af vores øh, fag, Bøger er skrevet på sådan en meget hvad skal man sige, informationstæt måde, så det kan være svært for eleverne at gå til. Og hvis man så lader fagbøgerne diktere ja, didaktikken i undervisningen, så, så bliver det simpelthen svært for eleverne at, at koble sig på. Så jeg tror, man skal sige, at jamen, vi skylder ikke færdig noget, vi skylder eleverne noget. Deres kan man sige, læring det skal hvile på et fundament af noget kendt. Så det nytter ikke noget at storme af med 120 km i timen, hvis eleverne oplever, at vi har sat de nederste trin af uddannelsestigen af, og så de aldrig rigtig kommer, kommer ombord i undervisningen. I
1: har en mængde dogmer. Lad os tage nogle stykker af dem. Hvad, hvad, hvad kunne det handle om, Heidi?
3: Ja, men altså, nogle af de dommer vi har for den naturvidenskabelige undervisning, er jo et forsøg på at vise eleverne, hvad det de kan forvente sig, at den naturvidenskabelige undervisning i gymnasiet og også samtidig sådan en rød tråd for os lærere, hvordan ønsker vi ønsker at didaktisere undervisningen. Så rent konkret, hvis vi har forløb omkring klimaet, så er det jo noget med at gøre dem nysgerrige på, hvordan de kan påvirke verden med naturvidenskab. De skal opleve, at der er en undervisning, der tager udgangspunkt i dem selv. De skal få uventede oplevelser, som viser dem, at vi har en fascinerende natur. De skal vise, at de med indsigt og viden kan tage ansvar og træffe bæredygtige valg. De skal trænes i at stille gode spørgsmål, som inviterer til undersøgelser, hvor løsningen ikke er givet på forhånd. Der er det her med de mange veje til succes og mestring. Det er en stor, tror jeg, pointe også i forhold til at give eleverne noget naturvidenskabelig selvtillid, at de oplever en mestring.
1: Jeg ved, jeg har evalueret efter projektet. Hvordan har eleverne så taget imod det?
3: Vi har spurgt ind til de her dommer her i forhold til evalueringen. Blandt andet har vi spurgt ind til, om det øh, har været muligt at deltage aktivt i undervisningen, og den scorer meget højt. Det er vi ikke så overrasket over, fordi det er noget, vi har haft meget fokus på og træner meget. De siger, der de oplever en øget deltagelse med de sprogudviklende aktiviteter, som vi arbejder med, og det styrker deres faglige forståelse og brug af fagbegreber. Så det er jo rigtig positivt. Den scorer sådan mellem 3 og 4 på en skala fra 1 til 5. Så øh, har vi også brugt ind til, om de oplever, øh, at de er gode til de ting, de arbejder med. Den scorer også forholdsvis højt. Altså det her med en mestringsfølelse, som, som jeg tror er vigtig, og det kan også ses i, at de får markant højere karakterer, øh, som følge af det her forløb sammenlignet med eksamen sidste år. Så er det det her med, om de, om de oplever, at de får en øget forståelse af, hvad naturvidenskab kan betyde for dem, i forhold til, hvordan vi skal indrette vores samfund. Den scorer også højt. Og de fascinerer af forløbet, den scorer også højt. Desværre, dem der ikke scorer så højt, det er jo det her med den personlige betydning, og det her med, om de får mere lyst til naturvidenskab. Den ligger på sådan en, en jævn middelkarakter, hvor de svarer i nogen grad. Og det, som jeg måske synes er interessant, er, at eleverne godt kan opleve fascination af naturvidenskab, uden at det nødvendigvis bunder i en personlig betydning for dem. Altså, der er forskel på, om de er personligt involveret eller følelsesmæssigt involveret. For eksempel sådan noget som katastrofer kan godt tale til deres følelsesmæssige involvering, at der er noget på spil, altså liv og død for eksempel. Så det, men også det her med en følelse af, at mestre noget er noget, der scorer i forhold til, om de er fascineret af de her forløb kører med.
1: Hvad skal der så ske herfra?
3: Ja, men altså, vi, vi vil jo selvfølgelig gerne prøve at, at se, om vi kan ændre lidt og tilrette vores forløb i forhold til, til nogle af de øh, punkter, hvor der ikke bliver scoret så højt i, i evalueringerne. Vi arbejder også sammen med en forsker, der har nogle tanker omkring de her antropocene dannelse og undervisning i gymnasiet, hvor, øh, hvor man prøver at se på, at det her alt ikke-menneskeligt øh, er sådan en scene for... For, øh, eller ressource for en, den menneske udfoldelse, altså sådan en menneskecentreret verdensopfattelse så, så kunne man måske prøve at vise sig med en anderledes forståelse af verden, hvor mennesker sådan decentrerer sig selv og skaber sådan en mere omsorgsfuld relation til, til alt øvrigt liv på jorden, sådan så at vi ikke ser os selv som, som nogen, der har særrettigheder. Vi har tildelt os selv i forhold til, øh, til andre væsener, kan man sige, i den livskritiske zone. Så det her med, at gymnasiet kan være med til at kvalificere viden, om og stilling til, hvordan at, øh, man, man har sådan en verdensforståelse hvor man er mere omsorgsfuld og forbundet med, med andre væsener. Det tror jeg er en, er en spændende vinkel, som vi, som vi ikke har dykket ned i, men øh, det kunne måske være en, en vej at gå. Sådan sagde Heidi
0: Larsen, fysik- og matematiklærer på Frederiksberg Gymnasium. Og, og du har stået og, og, og lyttet med, Lars Ulriksen. Har du nogle umiddelbare tanker, du vil, vil dele?
2: Først og fremmest, fordi jeg synes, altså, det er jo et fantastisk projekt, de har kørende derude med rigtig mange øh, virkelig gode og vigtige ting, der er, der er i spil. Så på den måde, al, al respekt og plus øh, for, for det. I forhold til det, vi talte om før, øh, synes jeg, der er to ting, jeg, jeg vil kommentere. Det ene det er, at det første, øh, altså største del af deres projekt, handler virkelig meget om det, som jeg synes, vi allerede har. Altså det der med naturvidenskaben som noget, der kigger ud af. Altså hvis nu prøver at forestille os naturfagsundervisningen som sådan en, en, øh, en, en krop, mm. så, så kigger den meget ud i verden. Hvad kan vi gøre ved verden? Hvordan kan vi forstå verden? Hvordan kan vi gøre den bedre? Og sådan nogle ting. Og det er vigtigt. Det skal vi holde fast i. Det, den gør mindre, det er at kigge af. Sige, hvem er vi så, os, der skal gøre noget ved verden? Og det er noget, hun kommer lidt ind på det til sidst med det antropocene, altså ja. det der med, med, hvad er mennesket i naturen? Øhm, og, og det tror jeg, man kan, altså det vil være et eksempel på noget af det, men det kunne også være sådan noget som at sige, når nu vores celler hele tiden bliver gendannet, er vi så de samme? Ja. Eller hvis nu evolutionen ikke er en, og det er den ikke, en lang lineær proces, hvor vi er det, det ypperste, men i højere grad er noget, der går i nogle andre retninger, hvad betyder det så for vores selvforståelse i forhold til omverdenen? Så jeg synes, nogle af de der øh, spørgsmål, hun, hun kommer ind på til sidst, som handler om, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Og det, det, det har så også betydning i forhold til det, som hun siger, hvad er det, eleverne har oplevet med det? Altså det der med, at man kan godt blive umiddelbart fascineret, men, men nu, jeg brugt råd for at ryste. Altså hvis man kan gøre noget, for som man ryster eleverne som de siger, hvad betyder det så egentlig for, hvem jeg er på vej til at blive? Som kan være en måde at Nå hen til nogle af de unge, som i, 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 i teenagealderen jo begynder primært at interessere sig for, hvem, hvem er jeg, og hvem er jeg ved at blive? Og så sige, der er faktisk nogle supplerende ting, du kan blive klogere på af den her vej, hmm. i tilknytning til det, du kan lære i filosofi, eller i dansk, eller i historien. Det
0: kunne sådan nogle som humanister som mig selv sikkert have haft rigtig meget gavn af i, i de naturvidenskabelige fag, da jeg gik i skole. Men hvad med dem, der bare er? mega, mega dygtige til biologi og matematik og bare gerne vil have det rent og få lov at perfektionere modellerne og formlerne og hvad ved jeg har alt det her, Lars. Hvordan fanger man det hele på en gang?
2: Jamen det er jo, det er jo også svært Øhm, og, og der er også, altså man kan sige, at det er et andet spørgsmål til mig, det er at sige, at er, er de unge så bare ikke endnu dårligere forberedt, end folk allerede synes, de er, når de kommer videre på gymnasiet eller på de videregående uddannelser? Der tror jeg, at man skal tænke i, hvad det egentlig er, vi gerne vil have, den brede befolkning skal lære i naturvidenskab, og så hvad det er, øh, man mere specifikt har brug for videre frem. Og så kunne det være, at man skulle tænke i nogle. Øh, altså at differentiere målene for naturfagsundervisningen mere, måske især i ungdomsuddannelserne, men måske virkelig også på, på grundskolen allerede, men især i ungdomsuddannelserne, og så sige, dem der gerne vil kunne bruge det noget videre frem, de skal have noget af det mere klassiske naturvidenskab, og måske skal, skal dem, der, der har det som mere orienterende, de skal have et mere dannelsesorienteret, men, men jo stadigvæk forstå noget af det indholdsmæssige i det.
0: Mm. Tusind tak for, at du kom. Lars Ulriksen, professor ved Institut for Naturfagernes Didaktik på Københavns Universitet, der altså kom ind og gav, lige gav sådan en opsang til den øh, almindelige eksistentielle dannelse i naturvidenskabelige fag.
2: Tak
1: Det var ugens første udgave af kulturen. Det var Linear Albinus Lande og Jesper Degn, der stod i studiet. Det var Thomas Holmby Hansen, der tog sig af produktionen. Lige det er lidt af radiovis. Ah, kan I have det godt? Have det godt.